0: Este es el podcast del Pastor José Escobar, presentado por el Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel en Houston.
1: Abramos nuestras Biblias en 1 Corintios 7, 25. Vamos a estar hablando consejos para solteros y para casados. Mire, para los que están en planes, esto va para los que están en planes de casarse. Yo, yo recuerdo aquí cuántos ya estamos casados, hermanos. Ah, que desanimado ese amén hombre Va, eh, es que me entendieron mal bah. yo creo que los agarré con sueño ¿cuántos estamos felizmente casados que si nos toca dar el sino volvemos a casar con esa mujer o ese hombre? ahí está hoy sí se sintió la presión cuando estábamos antes de casarnos hermanos cómo anhelábamos decir es que el día que yo tenga mi casa yo voy a ser el mejor esposo yo voy a ser la mejor esposa a mi esposito cuando llegue a la casa le voy a tener la comida servida. No me le va a faltar nada. La ropita planchada. Todo eso eran los sueños. Es más, si usted se fija los juegos de los niños, de usted se va a la escuela bíblica o los niñas, las niñas que andan comprando juguetes de cocinita. Desde ya traen eso. Pero cuando llega el matrimonio, nos damos cuenta que ahí sí estaba el demonio, ¿verdad? Porque comienzan los conflictos, me decía una persona, ¿cuántos varones de Dios estamos aquí? Cuando usted se muera, ¿cuántos andamos en el anillo de boda? Voy a meter en problemas varios. Anillo de boda. hermanas, vean quién no lo anda, hermana. A mí me dijeron, José, te, cuando el día que pases a la presencia de Dios, lleva el anillo de boda. Así que, Rebeca, lo metes, oíste. ¿Por qué razón, me dice? Por si te toca pasar por el infierno, vas a decir, de allá vengo, ¿eh? Ya no tengo que pasar aquí. Pero vamos a hablar hoy por qué razón es que cuando entra la etapa del noviazgo al matrimonio, entran los choques y se desaniman. ¿Y sabe qué dicen las parejas? Esposos y esposas, a ustedes nunca se los han dicho, pero la esposa y el esposo eso piensa. Es que yo no creía que era así es que de novia no era así, de novio no era así. Es que esas son las consecuencias por no esperar el plan de Dios. Ahora entiendo por qué hay mucho matrimonio que al mes se está divorciando. hermano. Ahora entiende por qué hay mucho matrimonio que rápido fracasa. Y hoy vamos a ver a través de la Biblia. Y quiero que entienda algo. Pablo otra vez vuelve a usar la palabra. Esto lo digo de mí. No está escrito. Esto es un consejo. Lo que vamos a hablar el día de hoy son consejos del apóstol Pablo. No es algo que el Señor dice, hágalo así. Pero algo le garantizo, si usted aplica la palabra de Dios, su matrimonio va a caminar bien. Ya lo tenemos. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder de su Santo Espíritu. Leámoslo juntos. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre en quedarse como está. Está ligado a mujer, no procures soltarte. Estás ligado a, 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 a mujer, de mujer, perdón, no procures casarte. Mire lo que dice el 28. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca pero los tales tendrán aflicciones de la carne, y yo os las, las quisiera evitar, pero esto te digo, hermano, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como que si no la tuviesen, y los que lloran como que si no llorasen, y los que se alegren como que si no se alegrasen, y los que compran como que si no se apoyesen. Oramos, Padre, gracias por esta mañana que nos has dado. Ponemos en tus manos esta meditación. Ayúdanos a entender ese plan perfecto que tú tienes en nuestras vidas. Bendice las familias de esta iglesia. Bendice los noviazgos de esta iglesia. Las decisiones que se van a tomar para esas nuevas parejas. Que sean respaldadas en tu nombre. Que sea tu santo espíritu dándonos guía para poder tomar decisiones claras. Oramos por los conflictos en los matrimonios porque muchas veces hemos hablado de divorcios, de separaciones, que puedas tú enseñarnos a través de este corto tiempo de meditación a entender que hay consecuencias graves. Bendice esta iglesia en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Pueden sentarse. Hemos estado hablando en los últimos eh, estudios bíblicos que hemos tenido, estamos en, en, en los miércoles hablando sobre Corintios, pero... A mí se me ocurrió, bueno, mejor dicho, Dios me puso en el corazón que el capítulo 7, el versículo capítulo 7, lo estudiáramos los domingos. ¿Por qué razón, hermano? Porque en la actualidad los conflictos más graves que la iglesia puede enfrentar son la familia. Los que venimos al culto de las 9, estábamos hablando de las estrategias que Satanás utiliza para poder atacar. Y yo siempre les he dicho algo, pues, porque esto a nosotros nos enseñaba hermano el ministerio que usted tiene como prioridad es su familia usted es el responsable de su esposa, usted es el responsable de su esposo usted es el responsable de sus hijos, entonces ¿qué quiere decir eso que si usted no cuida a su familia desde ya, usted es el que la está diseñando a su manera usted la está diseñando a su manera, un amigo me decía un día que agarra la foto de la esposa y le dice a la esposa mira esta es la, la fulana que conocí cuando me casé. Y mira cómo te has hecho de amargada. Y la respuesta que le da la esposa es que así me has hecho. Ese es el diseño que le hizo. ¿Y por qué fue eso, hermano? Porque no nos apegamos a la palabra. Entonces, una de las cosas, para regresar, para, para que podamos entrar en lo que hablábamos, hermano, uno de los problemas que hablábamos era que el hombre tiene deberes. Conyugales, se recuerdan de eso, ¿verdad? No se puede descuidar de la pareja, en todos los aspectos. Y les, no sé los que lo lograron leer en el capítulo número 7, o es más, si no lo ha leído, vaya a su casa y lea todo el capítulo 7. Y si puede leerlo en la traducción latinoamericana, ¿y dónde la puede conseguir? Fíjense cómo está eso. Usted entra a la app de su celular, descarga la Biblia y ahí está gratis. ¿Cuál es la, la traducción latinoamericana? Le va a aparecer TLA. Y quiero que en esa traducción usted me lea todo el capítulo 7 y hágalo con su pareja. Y se va a dar cuenta de los errores y es lo que estamos estudiando. Entonces, lo primero que hablábamos era el problema de los matrimonios. ¿Cuál es? Que no hay una intimidad, no hay un momento en el cual la pareja se puede desarrollar como pareja o como noviazgo. Se cambió todo. Otra de las cosas que hablábamos era consejos de la vida Perdón, de las viudas y de los solteros, que ese fue el penúltimo. El último que vimos era la importancia de obedecer a Dios. Ahora, lo que vamos a hablar ahora son consejos para solteros. Comenzamos con el número 25. Preste atención a lo que dice ahí. En cuanto a qué dice ahí, hermanos, a las vírgenes no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, mas, este, parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Ahora ¿A qué se refiere de las vírgenes? Y aquí habla de los dos géneros, tanto hombre como mujer. Mire cómo es el diseño de Dios. Dios habla de una virginidad. Tanto el hombre como la mujer se tiene que cuidar. Desde ahí comenzamos. ¿Qué, qué significa eso, hermano? Mire, bueno sería, bueno sería que el hombre y la mujer Llegaran virgen al altar. Eso es lo que está hablando. ¿Por qué? Y fíjese, y este tema es bastante delicado y voy a, voy a pedirles de favor que, que, que sí, seamos bastante serios en esto. ¿Por qué cree que hay tanto, tanto problema de infidelidad? Porque no nos cuidamos desde el inicio. Porque esto lo que hicimos agarrar fiesta. Quisimos entender que, eh, fíjese que según, según las noticias, según las noticias, en este país, en las escuelas, y presten atención, padres de familia, yo sigo que, eh, insistiendo, yo respeto su decisión, yo no me quiero meter en su familia, pero un niño de 13 años no tiene por qué tener celular. Perdón que se lo diga, yo así pienso. Y si usted le da la confianza, revise eso. Sabe que hay unos estudios que en las escuelas, las niñas que todavía no han tenido relación a los 13, son, son, son niñas que no sobresalen, según el grupito de niñas. Y ya te dieron el primer beso. Eso es lo que están enseñando. Y usted como padre tiene que cuidar eso, hermano. Y, y los hombres y, y tenemos que comenzar a, a cuidar esta parte porque nosotros los hombres como venimos de un género o de, perdón de una manera que nos crecieron machistas, que a la niña hay que cuidar y al niño que haga el desorden no también el joven también el joven se tiene que cuidar mira que Toñito tiene 15 años y no tiene novia será que le pega con la izquierda no tiene nada que ver no tiene nada que ver eso esto, esto, esto es algo serio ese no fue el diseño de Dios se cree y, y hablo de la Biblia yo no, por eso le digo estos son consejos no es algo que la Biblia le dice a usted que así tiene que aplicarlo quiero que entienda eso estos son consejos si usted se va Abraham Abraham cuando le buscó pareja a Isaac ¿qué le buscó le buscó novia o esposa y Isaac ya tenía 40 hermano Isaac ya tenía 40 ¿y sabe cuál es el problema de, 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 de la actualidad hermano? que hay noviazgos de 14, 15 años que, que, que esos bichos no pueden ni trabajar ¿y qué va a pasar cuando venga un embarazo hermano? quienes terminan creciendo los niños son los, los, los abuelos ahorita el joven está para estudiar, para estudiar, qué habla de virginidad y de esto casi no se habla, fíjense. el cuidar esa parte importante que Dios dejó para que cuando se llegara el pacto del matrimonio, ese pacto del matrimonio eh, se rompiera con sangre, ese fue el diseño, pero la humanidad se va adelantando y se va adelantando y quiere probar y quiere probar un diseño que Dios no hizo. Y aquí este es un consejo que Pablo da. Lo que usted quiere hacer con su vida es muy su decisión. Nosotros solo hablamos lo que la palabra de Dios dice. Entonces Pablo dice, me gusta esta parte en cuanto a las vírgenes. ¿Qué quiere decir? A, a hombres y mujeres. Se sume que si están solteros es porque no han pasado un proceso de eso. De, que, de tener una relación. Entonces Pablo dice, yo no tengo mucho que aconsejarle porque no saben nada. ¿Qué tan cierto será eso en la actualidad? ¿Qué tan cierto será? ¿Qué tanto sabrán los jóvenes de eso? Cuando Tendría que ser al contrario. ¿Y qué, y qué es lo que manda? Que se cuiden. ¿Para qué? Para que puedan tener un buen matrimonio. Pero fíjense que algo que me gusta de Dios, que Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchos podemos decir, por eso les decía, esto es serio lo que vamos a hablar. Pastor, pero mire, el tema que usted está hablando, yo como caballero quizás ya no soy virgen, o como señorita yo ya no soy virgen. ¿Y qué pasó con el diseño? Primero, es de errores, es de humanos cometer errores. Pero mire este versículo, 2 Corintios 5. 17. 5.17 Ya lo tenemos Segunda de Corintios 5.17 Lo tenemos ahí Es que hay poco tiempo y son varios versículos Quiero avanzar bastante De modo que dice ahí hermano Que si alguno está en Cristo Que dice ahí hermano Las cosas viejas Pasaron Y aquí todas que dice ahí hermano Dios nos da una oportunidad. Cuide esa oportunidad que Dios le está dando hoy. Los que ya cometimos errores. A mí me dijeron cuando acepté a Cristo, José, a partir de hoy que aceptaste a Cristo, hace cuenta y caso que todo tu pasado quedó atrás. Ahora Dios te está dando una libreta en blanco. Lo que escribas a partir de hoy va a quedar en esa libreta. ¿Cuál, cuál es esa libreta que le da? Fíjese cómo es la perfección de Dios. Yo siempre les digo a ustedes, es más, con mi esposa yo les he compartido esto, que cuando nos casamos en el pueblo, cuando conocieron a mi esposa, varias señoras, que tenían el don de lengua ahí en el pueblo, se le acercaron a mi esposa a decirle, usted no sabe quién es José. Igual como dicen de usted, usted no sabe quién es él. Lo mismo decían de mí. Y mi esposa lo que me dijo, esa es, lo, esa es lo que Dios hace. Pero como yo conocí al nuevo José, hablemos desde el día que aceptó a Cristo. ¿Qué le dio Dios el día que, hermana, hermano, el día que usted aceptó a Cristo? Mire, le va a parecer raro, usted me va a decir, está en la Biblia. No, pero yo le pongo el ejemplo. Le dio una virginidad espiritual, no la daño, hombre. Cuídese hoy. Cuídese hoy. ¿Qué es eso de decir, ay, que yo no puedo estar sola? Espera en Dios, hombre. Esperen Dios, ese es el diseño. Dios le va a poner al hombre perfecto no se maltrate, no, no de de qué hablar, porque sabe qué es lo que después dice la gente, ella era la fulana de fulano, esas son las recomendaciones después, o estoy mintiendo, o al revés, Toño es el que estaba con la Toña, cuídese hombre, pero, pero a veces cuando, cuando venimos a los pies de Cristo, y pudimos haber pasado fracaso, ¿quién no ha pasado un fracaso aquí? aquí no es de darnos baños de santidad, hermano, si todos hemos tenido tropiezo, la cuestión es seguirlo haciendo, entonces, ¿qué es lo que está hablando aquí? que se cuide, ¿por qué? ahora, ¿cuántos ya tenemos a Cristo, hermano? usted es una nueva criatura, ya no se mancha hombre, e esa palabra típica que tenemos los hombres, vea otra raya más al tigre, aquí no aplica, usted ahora es un hijo de Dios y la mancha que va a adquirir a partir de hoy como hijo de Dios esa le van a señalar entonces Pablo habla en, en, en el primer versículo que se cuiden que los lo que están en proceso de, de que no han tenido una relación hablemos los que estamos en Cristo ya fracasamos, ya pasamos un proceso ahora Dios lo ha hecho una nueva criatura hoy cuídese hermanos que estoy solo y no tiene a Dios pues Hermano, entonces usted está diciendo que nos quedemos solos. No, no, no. Pero hablemos de los caballeros. ¿Cuál es el peor error del caballero cuando pasa un divorcio? Él cree que anda un rótulo enfrente. Aquí Brad Pitt, vea. Para la que quiera, no es así, hombre. Y eso es lo que el hombre cree. ¿O, o andamos a... a a, a, a mil luces diciendo se puede, se puede. Ese no es el diseño de Dios. A eso habla que se cuide. Lo mismo ocurriría con una señorita. Yo no voy a profundizar a eso. Pero, y no tampoco digo que es malo arreglarse, ni que es pecado. Pero arreglese de formal. Pero si se anda arreglando de otra forma, ¿para qué sería? estaba viendo un programa un día que había una persona que tenía 40 años ya estaba bien mayor y no se casaba y le salió una cita a usted y le dice a la amiga ¿cómo crees que voy para la cita? va bien urgido si va destapada de enfrente hermano usted cree que era cita eso pero andaba tan desesperada que tenía que enseñar la mercadería para vender ese no es el diseño de Dios eso no es estar esperando porque sabe que le va a llegar a alguien que se va a enamorar de su cuerpo pero no de su interior de, 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 de su interior no eso es el diseño de Dios cuál manténgase como está cuídese tanto hombre como mujer hermano pasamos al proceso sí ahora es nueva criatura quiere tener también un matrimonio en victoria ande contando a su pasado, a su nueva pareja no tiene nada que hablar porque eso va a cuestionar daño eso va a cuestionar daño eso no tiene nada que ver tiene que usted ser muy cuidadoso de cuidar el corazón tanto de su pareja nueva o, 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 o de su novio lo que sea, como también el del novio el suyo, tienen que cuidarse otro más rapidito Efesios 2.1, para que podamos entender que hoy tenemos una nueva oportunidad en Cristo. Efesios 2.1. Ya lo tenemos. Efesios 2.1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, ¿en qué dice ahí hermano? Ahora Cristo nos ha dado una nueva vida. La iglesia tiene que entender eso. Ahora usted tiene una nueva vida en Cristo. Ya no tiene que vivir como vivía antes. Hoy viva como un cristiano. Aproveche la oportunidad que Dios le ha dado. Yo, yo hablo a veces con hermanos. Un día me contaba un hermano: míreme, yo tomaba y dice que se iba hasta la madrugada y todo. Y que cuando. Y, y, pero me impresiona. Dice que él al siguiente día se levantaba. Y se iba a ver al parqueo a ver si estaba el carro de él. Y estaba el carro y bien parqueado, dice. Mejor que cuando lo parquea bueno, dice. Y se quedaba a ver a qué hora vine. Pero cuando yo le escucho hablar eso a él, yo no me lo imagino en ese tiempo. ¿Por qué? Porque ahora Dios lo ha hecho una nueva vida. Y yo le digo, hermano, ¿es en serio? ¿En serio? Dice que un día estaban en un evento... Y en el evento, de el, el primo él y otro más se pusieron violentos y llegó la policía y los agarraron a golpe. Al, primero agarraron al primo a golpe. Y cuando él vio que la policía iba encima de él, dice que él mejor puso las manos atrás. No, póngala, no necesito tanto. Pero usted lo ve, eso es lo que Dios ha hecho, ¿qué? Una nueva vida. Eso es lo que Dios ha hecho con usted hoy. Aproveche esa nueva vida en Cristo ya no hagan los errores que los hizo cuando era inconverso. Entonces, como aquí estamos hablando de un matrimonio que viene, lo que venga, cuídelo bien, hermano. Ya no cometa los errores. ¿Por qué? Porque Dios nos sacó de la muerte y nos trajo a vida. Vaya hoy a Corintios, que ya hicimos esa aclaración. Corintios, 1 Corintios 7, 26. Ahora, ¿qué consejo nos da? Ya lo tenemos ahí, 7.26 Dice, tengan pues esto, por bueno, a causa de la necesidad, que apremia, que hará bien el hombre en quedarse, ¿qué dice ahí hermano? Y Pablo insiste, mire, que les quede bien claro, esto lo hablábamos el domingo antepasado, perdón, qué bueno le sería al hombre quedarse como está como usted está en este momento como está ahorita hermano eh, por eso les decía, ¿cuántos estamos casados hermano? Sí. Qué poquitos amén ¿cuántos, casados, cuántos estamos casados hermano? Sí. quédese como está deje de andar viendo afuera usted escogió esa, esa mujercita usted escogió a ese esposito quédese como está Nadie le puso un arma para que lo hiciera. Y si usted está creyendo que afuera no aruñan, también aruñan. Si usted está creyendo, el pastor fundador decía, mujer que no molesta es hombre. Decía. ¿Se acuerdan que él decía eso? Y si ya no lo están molestando a usted, está molestando a otro, preocúpese, que eso está feo ya. ¿Qué mujer no molesta, hermano? Quédense, ¿cómo está? Aquí va para las solteras o solteros, miren, hermanos, y esto va para los jóvenes. Usted me puede decir, ¿qué piensa usted del noviazgo? Mire, yo, yo le puedo decir algo. La, la prioridad suya ahorita creo que sería el estudio. Jóvenes, les voy a decir algo. ¿Sabe dónde está el dinero en este país? En los libros. Ahí está el billete. Ahí está el billete. Yo trabajaba con una jefa mía, era venezolana, y en el 2016 la vi que llegó una gran camioneta, jefa, le estuvo bueno el cheque. Es de mi hijo. Acaba de salir de la universidad ganando no sé qué. Le dieron un trabajo de entrada en una compañía petrolera de 14 mil dólares mensuales. ¿De dónde venía saliendo, hermano? de la universidad ¿verdad? y ya ahorita está en planes de casarse y te cuento algo José me, le han dicho que si se iba no sé para qué país en, 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 allá en el Medio Oriente allá donde está el petróleo le pagaban como 7 mil dólares más pero por tener pasaporte americano era posible que lo secuestraran, mejor no, se quedó aquí ahí está la plata hombre para todo hay tiempo, para todo hay tiempo, hay tiempo para estudiar, va a haber tiempo para noviazgo, va a haber tiempo para todo. Pero aquí la, la vida nosotros la queremos devorar ya, queremos eh, el novio, no sé qué, y, y ¿cuántos años tiene? ¿15, 16, 17? Y ya se quieren casar usted. Cuando nosotros le diríamos, hijos, nosotros nos queremos salir de ahí, ¿usted quiere meter? No saben, no saben el lío que es eso. Entonces aquí está hablando y dice, ¿cuántos estamos casados hermanos? Quédese como está, ahí quédese quieto, ahí quédese quieta usted, que usted ahí tiene que estar. Y el soltero, espere hombre, consiga un buen trabajo, saque adelante sus estudios, Dios no lo va a dejar sin esposa Dios no lo va a dejar sin esposo todo es al tiempo de Dios la vida no se termina hermano yo recuerdo que cómo anhelaba tener cédula y eso era mi sueño tener cédula ya los jóvenes no saben qué es eso cédula y el día que yo llegué a la, no hombre yo como el, el hijo del alcalde era amigo mío que él me daba cédula falsa ya o sea, uno se podía pero cuando llegué a traer la mía, yo, si hubiera tenido Facebook, lo hubiera subido en ese tiempo. Pero, pero ¿cómo anhelaba tener los 18? Hoy me da miedo ya cuando veo los años y las canas. Pero, pero para todo hay tiempo. Pablo está dando ese consejo a los jóvenes, a los solteros, miren, esperen el tiempo perfecto de Dios. Dios va a poner la persona indicada y mientras llega esa persona, ese hombre, esa mujer, prepárese, prepárese. Yo conocí un matrimonio, muy bonito el matrimonio, sabe que ellos ya tenían casa, ya, seis meses antes de casarse, sacaron una casa entre los dos, tenían buen trabajo los dos, tenían cama, tenían todo. Cuando ya se casaron, ya tenían todo. ¿por qué? porque hicieron el tiempo de Dios pero los que no esperamos el tiempo de Dios y como decimos, ay mira es que con amor ahí en la alfombra dormimos pero ¿y para qué pasar eso? ¿por qué no hacer todo en orden? mire otro más, ¿en cuál vamos? 27 ahora mire lo que dice ahí eh, eh, ¿Por qué eh, cuando, cuando Pablo dice en el 26 quédese cómo está, a qué se refiere ¿estás ligado a qué dice ahí hermanos? a mujer ¿no procures qué dice ahí? léale ese versículo a su esposo ya estás conmigo no procures irte dígale. y mire lo que sigue ahí estás libre este le léaselo a su hijo estás libre de mujer cuida el pisto dígale. porque después te va a hacer falta pero ¿por qué dice eso? de que si estás libre, de que en la primera parte veamos, que es los hombres, estás ligado mujer, no procure soltarte. Esto va para los hombres, con mucho respeto lo voy a hablar. Usted que está diciendo que quiere dejar a su esposa. Ya, ya analizó las consecuencias. ¿Sabe cuál es la primera consecuencia? Que la toñita, lo más que va a estar sola es un año. Y al año usted la va a ver con otro. Ya analizó no eso. Va a aguantar eso. Va a aguantar eso. Un día me llamó, tengo unos amigos. Se casaron, se divorciaron. Y me llama la, la esposa de, de mi amigo. Mirá, me dice, este ya me dejó, no dije nada, estoy trabajando. Y me dice la persona, te, te lo digo ante Dios, no tengo a nadie. Y todavía me viene a celar al trabajo. ¿no? Si ya no tenemos nada. ¿no? Ya no tenemos nada. Esa es la consecuencia. Y como aquel anda de brin brincarín, se imagina que también la señora. Las mujeres son más formales, fíjese. El hombre es el que tiene mente sucia. Pero el hombre tiene que pensar en eso, hermano. ¿Qué quiere que le diga a otro? ¿A ¿Alguien más le va a crecer los hijos? ¿Ya analizó no eso, caballero? Que ahorita le está hablando fuerte a la esposa y que me voy, te queda. ¿Ya analizó no eso, caballero? Que otro le va a celebrar los cumpleaños a su hijo y ahí va a salir en la foto. Y que le van a andar comparando a los hijos igualito a usted el niño y no es de él. ¿Ya pensó en eso, caballero? No, y, y, y es que es bonito decirle a la mujer, me va y ahí hay como tres más, sí, pero esa es la consecuencia. Ahora, si usted es un macho, pero macho, macho, y se va a ir y la va a dejar y no lo lo felicito, pero después va a andar llorando, ahí andan llorando, hermano. Si los hombres son unos grandes llorones, la mujer se va en tres días, le bloquea el teléfono a la mujer, y andan llorando. Eh, eh. Mejor quédese como está, hombre, aguántela. Aguante las regañadas que le da. ¿Y qué va a hacer? ¿Y qué va a hacer? Ahora, si usted puede aguantar lo que yo le he dicho, váyase. Pero hay están las consecuencias, yo se las estoy dando antes. Después no vaya a andar celando, déjame ver el celular. ¿Por qué te puso? Me gusta aquel. Aguante, si usted es macho, ¿eh? Te dijo que podía vivir sin ella. Eso es lo que está hablando. Por no hablar cuando ya se van a los divorcios, viera qué feos en los tribunales, hermano. Cómo se agarran ahí. Y el amor que tanto se declararon, el amor que tanto se dijeron, eso es duro, hombre. ¿Por qué no aprovechar el tiempo? en entender, en hablar y decirle, mira, a mí esto no me gusta, esto es lo que me confronta, este es el problema que tengo, ese es mi disgusto. Así de fácil. Y aquí está hablando, y dice, el que está ligado a mujer, no procure soltarte, quédese con él, quédese con él. Mire lo que sigue, esto es para los solteros. ¿Estás libre de mujer? ¿Qué dice ahí, hermano? No procures casarte. ¿Sabe usted, joven o soltero? Bueno, aquí estamos hablando, ya si usted tiene 30 años, case hermano. Yo le, le ayudo a que se case mejor. Esto va para los jóvenes. Joven o jovencita. Desde el momento que usted se casa, el primer tropiezo que va a encontrar es que usted ya no va a poder estudiar y si estudia cuesta ¿dónde le dije que estaba el dinero jóvenes? en los libros estudie y más si ahorita su papá le está diciendo su mamá mira yo te apoyo en lo que estás estudiando eh, hay, hay, hay padres de familia que, que son exagerados Dice, mira yo hasta un riñón vendo para que termine de estudiar apóyense hombre si le están dando el estudio agárrenlo ahí está el dinero el dinero está allí. entonces si usted toma la decisión de casarse en este momento joven lo primero que se le viene abajo es los sueños que tenía de ser doctor, de ser abogado para todo el tiempo de ser este, el profesional que quería ser, ¿por qué? porque ahora usted ya le va a pertenecer a otra persona también y esos sueños se van abajo esos sueños se van abajo, por no hablar también yo aquí le agregué, vienen compromisos, donde su papá ahorita no paga renta y si paga, paga poquito, paga poquito, pero cuando ya se case, la renta es otra, papá. Ahorita donde el papá, si usted, si usted es joven paga la renta donde su papá, Usted llega donde su papá y le dice, el eh, papá te pago la otra semana, ah está bueno, hijo. Cuando ya se case, no, el candado va a encontrar en el apartamento. Y después va a ir a donde su papá. Y ahí comienzan a meterse los suegros. No, así si es que los suegros saltan cuando de verdad. Uno de, 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 de yernos es el que dice, ¿Qué señora esa, no, la señora cuida a la hija después salta cuando ya no, ya, ya no pudo pagar la renta estudie hombre ahorita usted está para estudiar Cuídese, joven eso es lo que está hablando yo creo que todos los padres de familia que estamos aquí lo que anhelamos es que nuestros hijos nos vengan aquí con un título papá te tenemos una sorpresa cuál es el título ¿y cuál es la sorpresa que dan? ay papá te tenemos so vas a ser abuelo eh? ¿y qué va a ser usted pues? ¿Y, ¿y para dónde pues? vas a ser abuelo y, y, y uno de hombres es el más enojado arruinaste el nombre el apellido y en todos lados tenemos colección que arruinado está el apellido ese joven, si la Biblia lo está hablando, hombre. Este es un consejo que da la Biblia. Mire, ¿qué más para avanzar? Voy a robar unos minutitos porque sí, se nos fue el tiempo. ¿Estamos en cuál? 27, ¿verdad? 28. ¿Es malo casarse? No, mire lo que dice ahí. ¿Más, más también si te casas? No, peca, no es malo. Hermano, entonces usted está hablando que es malo casarse. No es malo casarse. Y esto va para los jóvenes, mire lo que dice ahí. Y si la doncella, aquí, aquí estamos hablando de la joven, del joven. Y si la doncella se casa, que dice ahí hermano? No peca, es que no es malo, está arreglando su vida. El joven, si usted se quiere casar, dele, no le estamos diciendo que es malo casarse. Sino que Pablo está diciendo que se prepare. Cuando usted está dispuesto a estar casado, cuando usted ya tenga el ingreso para pagar su apartamento, sus alimentos, su asegurancia y su carro. Dele, usted califica. Pero si nos va a tocar prestarle el carro al papá y la mitad de la renta al papá, piénselo. No es el tiempo. Es que con tortillita y sal, mentira. Eso no es así. Y más que los padres que, que apoyan, ay hija, cuando me casé con tu mamá, Puro frijoles, pasaba mentira, que es mentira, cuídese, no peca, dice, pero aquí va lo demás, pero los tales tendrán aflicciones, ¿en qué dice ahí? En la carne, y yo os las quiero, ¿qué dice ahí, hermano? Y Pablo dice, y a los jóvenes, yo les quiero evitar los problemas que vienen en la carne. ¿Y cuáles son los problemas? Los compromisos señorita, usted que se quiere casar, mire, ya vaya quitándose de la mente, yo lo decía en el culto a las nueve, ese pensamiento que el noviazgo siempre va a ser de novio. Un amigo pastor de nosotros se casó y pasó tres años de novio. Y todos los días con la novia, eso es en El Salvador, un lujito allá en mi país es ir a comer pupusas todas las noches, eso es un lujito, es un lujito. Pues aquel toda las noches llevaba a la señora a, a comer, a, a, en la novia, en ese momento la novia. Y le dice mi amigo, el otro, ya cuando se casaron, todas las noches a comprar comida afuera. Le dice mi amigo, no te va a alcanzar. Ya es tiempo que le digas a tu esposa que hoy el trato ya no es de novia. Hoy los 70 pesos que te gastabas en una comida, hoy anda a dejarlo al Walmart las saliditas que hoy vas a tener como pareja es a la lavandería si no tienes lavadora en la casa procuren que cuando se casen jóvenes díganle hay lavadora y secadora si me caso Dios, para que no le toque viajar porque esas van a ser las saliditas La tarjetita que antes le decía al novio que mire mi amor que quizá usted agarre lo que quiera hoy ya no y ese es el cambio que, se, que, se, que, que después se entiende. Ya el muchacho perfumado que usted miraba, elegante, bien vestido, hoy lo va a ver en la casa cómo es, como deja tirada la ropa y usted va a andar agachándose ahí y no es la esposa. Prepárese para eso. Usted que está soltera prepárese ¿por qué? porque eso es lo que le viene un predicador decía para las que se quieren cansar, dice ya no anden pensando en salida, mejor vayan pensando dice en la ropa interior que le va a lavar al esposo dice. porque eso es lo que viene ese es un cambio que viene hermano. caballero los lujitos que antes se daba ya no se los va a dar esas camisitas que compraba Hoy le va a tocar ir a Walmart a comprarla. Las de a dos por 5. Ya, ya, ya esas camisitas de 70, 100. Ah. Yo, yo veo los, los, los solteros de aquí a la isla y las veo. Y la, yo los friego a veces bebé, y los veo como andan. Aprovechenme. Porque ahorita pueden. Ese es lo gusto ahorita. Pero ya casados ya no van a ver gustito. Eso es lo que habla la Biblia. Ese es el cambio que le viene al soltero cuando se va a casar. ¿Y qué está hablando Pablo? Dando un consejo para que después no venga ante el pastor y diga, es que la quiero dejar. No, si usted ya lo sabía. Usted ya lo sabía. Mire lo que sigue para ir avanzando. 29. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo, que dice ahí, hermanos? Es corto, resta. Pues, que los que tienen esposa sean como que sí, ¿qué dice ahí hermano? ojo con esto ojo con esto, lo vamos a hablar cuando usted se casa usted pasa a ser una sola carne, amén pero esto es en la parte personal pero en la espiritual no hermano y eso no, no, no quiere decir que va en contra del diseño de Dios, no ¿por qué? porque si su esposo le dice ya no te congregué, usted no tiene por qué hacer caso, usted tiene una relación con Dios y usted conoció primero a Dios. Así como lo oye. Yo cuando me casé con mi esposa, lo primero que le dije a ella, mira, me conociste que yo ya era estudiante del seminario de teología. Así que si el día de mañana Dios me llama a ser pastor, no te metas, porque así me has conocido. Ese es un trato que yo tengo con Dios y no con vos. Eso usted lo tiene que separar. Que no se puede enfriar la pareja. Aquí, ahí sí tiene que haber una separación. ¿Por qué? Porque usted es hija de Dios. Igual usted, caballero, usted es hijo de Dios. Ninguna mujer lo puede mover del cristianismo. Ninguna mujer lo puede apartar de, 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 de lo que usted antes hacía por Dios. Allí sí tiene que hacer una división. Es como que no estuviera casado. La voy a dejar, no la va a dejar. Pero no va a dejar a Dios tampoco. Dios tiene que ser prioridad. Ahora entiende por qué hablábamos hace tres domingos de casarse con cristiano. No cuesta. Y si se casó con un converso a través de su testimonio, canelo para Cristo, no lo deje amén, no tiene que dejar a su pareja solo porque su pareja no es cristiana, ore para que Dios le toque el corazón pero usted no se puede apartar de Dios, y mire el 30 para finalizar léalo por favor, y a los que lloran como si no llorasen, y a los que se alegran como que si no se alegrasen. y los que compran como que ¿qué dice ahí hermano? al venir los problemas en la familia no se rinda toda la familia va a pasar problemas económicos toda familia va a pasar problemas de todo tipo pero no hay razón para decirse que se van a retirar sabe que estaba leyendo un poco la historia del presidente Obama y sabe que el presidente Obama hubo un tiempo que se quedó sin trabajo y la señora trabajaba y él se quedaba cuidando a las niñas. véalo en la biografía, ese es matrimonio, ese es matrimonio. Pasaron por el fuego para la candidatura del 2003 que iba George Bush y Al Gore en una presentación aquí en, en, Estado, en Houston por cierto. El presidente Obama era el moderador y venía con tarjeta de crédito topada. No tenía fondos para pagar un carro de renta. A mí me hubiera gustado haber visto al presidente Obama, que en ese tiempo no era presidente ni candidato a la presidencia, bajarse de un bus en la ciudad de Houston, abordar otro bus para llegar donde iba a ser el escenario. Y llegó a ser el presidente de este país. ¿pasó por el fuego la familia? sí pasó por el fuego ¿está pasando usted por el fuego? gloria a Dios pero no deje a su esposa no deje a su esposo aguante sea más ordenado toda la gente a mí me gusta ver eso porque nosotros miramos gente triunfadora en la vida pero no sabemos de dónde viene y la, may la mayoría de triunfadores pasaron por el fuego hermano pasaron por el fuego cuando vengan los problemas en su familia en su pareja, ahí es donde se ve el mejor amor. No le reclame a su esposa sus problemas. Usted esposa, no le reclame a su esposo los problemas. Arréglenlos confiando en el Señor. Démosle un aplauso a Dios.
0: El mensaje ha llegado a su final. Abra su corazón y reciba al Señor Jesucristo como su Salvador personal, invocándole de esta manera. Señor Jesús. Ahora le invitamos a que se congregue con nosotros. Estamos ubicados en el 6611 Visonet Street, Suite 112 Houston, Texas, ZIPCOT 77074. Le esperamos.